0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf Bayern 1.
1: Auch wenn unser Tag Ende Januar jetzt schon fast wieder um eine Stunde mehr Licht hat, befinden wir uns immer noch in der dunklen Jahreszeit. Früher glaubten die Menschen, dass Wintergeister und Dämonen dann noch den Menschen im Griff haben. In der Bibel finden sich einige Geschichten über Menschen, die von fremden Kräften besessen sind. Pastoralreferentin Susanne Bauer aus München gestaltet die katholische Morgenfeier.
2: Der Himmel im Januar hat etwas ganz Besonderes: Er ermöglicht Wintererleben und Sommergefühle in einem. Noch sind die Tage kurz und das Licht spärlich. Statt bunter Farben erscheint unsere Umgebung oft in schwarz-weiß. Und der Farbtopf des Januarhimmels kennt eine große Auswahl an Grautönen. Trübsinnsgrau, lähmendes Grau. Allerhand gräuliche Gefühle wie Depression, Angst und Trauer. Und jeder Mensch, jedes Leben, jedes Jahr hat da sein ganz eigenes Grau. 2024 bietet großes Grauen in der Politik, grauenvolle Ereignisse und grausame Bilder aus verwundeten Ländern mit verletzten Menschen. Und gleichzeitig, an den Tagen, an denen der Januarhimmel sein Blau zeigt, ist mir seltsam frisch zumute. Bei Blau denken wir an das Wasser, an Quellen und Bäche, an Flüsse und Seen, an die Weite des Meeres und des Himmels, beides starke Bilder für die Größe Gottes. Blau ist die Farbe der Treue. Die Treue befreit von Ängsten. Sie gibt Halt und Sicherheit, Festigkeit und Beständigkeit. Johann Wolfgang von Goethe schreibt in seiner Farbenlehre, Diese Farbe macht für das Auge eine sonderbare, fast unaussprechliche Wirkung. Wir sehen das Blau gern an. Nicht, weil es auf uns dringt, sondern weil es uns nach sich zieht. Die Farbe Blau versetzt uns ins Träumen, sie erweckt Sehnsucht nach mehr als allem, was auf Erden ist und gleichzeitig eine große Sehnsucht nach Zuversicht und Geborgenheit. Wenn ich dieses Blau jetzt zu Beginn des Jahres sehe, wenn ich den Blick hebe und mir fast ein wenig schwindlig wird vor der Helle, dann möchte ich stehen bleiben und darüber staunen. Aber wenn ich zu lange stehen bleibe, dann friere ich in der kalten Januarluft. Also muss ich losgehen, weitergehen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was da alles auf mich zukommen wird und ob der nächste Schritt mich schon wieder ins Graublau führt. Und schon sind sie wieder da, die Schatten, die gerade im Januarlicht zu verwaschen scheinen. Flüchtige, graue, verschleierte Schatten, weil die Sonne keine klaren Konturen zulässt. Die Astronomie sagt uns zwar, dass, der Winterhälfte zum Trotz, jetzt die Sonne uns so nahe ist wie das ganze Jahr nicht mehr. Und Einzelhandel und Bekleidungsprospekte sind schon ganz auf Frühling gepult. Unser Körper und unsere Seele hingegen kennen noch den Rhythmus der Jahreszeiten, haben ihn tief abgespeichert und lassen uns manchmal ganz deutlich spüren, es ist Winterzeit, Schattenzeit. Mach dir nichts vor! Das macht was mit dir. Früher glaubten die Menschen, dass es die Wintergeister sind, die uns Menschen dann fest im Griff haben und die es mit aller Macht zu vertreiben gilt. Mit lautem Gelärm, prasselnden Feuern und allerlei Räucherwerk ging man diesen Schatten an den Kragen, versuchte sie zu vernichten, sie schadlos zu halten, ihnen mit den Verkleidungen des Faschings ein Schnippchen zu schlagen. Nein, mich erwischst du nicht. Man kann das aus heutiger Sicht belächeln. Und trotzdem merkt auch der moderne Mensch, dass es nicht so einfach ist, im Winter sein inneres Gleichgewicht zu behalten. Irgendwie begünstigen die Äußeren auch die inneren klimatischen Bedingungen. Wir spüren es im Winter einfach deutlicher, wenn etwas in uns herumgeistert. Und es gibt Gründe, dass wir uns dann so ausgeliefert fühlen. Klingt dämonisch und ist doch eine zutiefst menschliche Grunderfahrung. In der Bibel gibt es immer wieder Geschichten von Menschen, die mit Dämonen kämpfen, ganz besetzt sind von ihnen, von diesen innerlich hin- und her gerissen werden. Auch in diesen Szenarien geht es manchmal ganz schön wild und laut zu, sucht sich die Energie ein Ventil in Sprache,
3: Stimme und Körperausdruck. So wie im heutigen Evangelium. In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien, »Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen?« »Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes.« Da befahl ihm Jesus, »Schweig und verlass ihn.« Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den anderen, »Was hat das zu bedeuten?« Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl und sein Ruf verbreitete sich im ganzen Gebiet von Galiläa. Fridolin Stier übersetzt hier nicht «unreiner Geist» oder «Dämon»,
2: sondern verwendet das Wort «Abergeist». Ich finde dieses Wort schon spannend durch seine Klangfarbe, so wie Aberglaube, wie Abgründe abtrünnig werden. Das hat alles mit Verborgenem und Unsichtbarem zu tun, mit den Dingen, die ich so gerne aus meinem Leben verbannen möchte, und die im Moment in meinem persönlichen Alltag so präsent sind. So viele Abers durchkreuzen meine Überlegungen. Statt mich über einen gelungenen Gedanken zu freuen, flüstert mir eine miesmacherische Stimme zu »Alles schon mal gesagt worden« und im Internet, da gibt es vielleicht noch viel Besseres und Schlaueres von Menschen, die es viel geschickter formulieren können. Und schnell stelle ich alles in Frage. Wenn ich zu oft auf diesen Abergeist höre, verliere ich die Lust, mich zu mühen oder werde ganz deprimiert. Und dann gibt es da den Dämon des Alltags, der mich einfach so durch die Woche schleust, ohne mir einen echten Genuss zu gönnen. Ein besonders hartnäckiger Abergeist sitzt bei mir im Ohr und streut immer wieder Skrupel, macht mir ein schlechtes Gewissen indem er wie kleine spitze Steinchen in den Winterstiefeln immer wieder piekst und reibt mit seinem Klang. Hättest du nicht und hättest du doch! Ablenkungen durch vermeintlich wichtige Tätigkeiten sind ebenfalls eine Alltagserscheinung des Abergeistes. So kann er die Auseinandersetzung mit den eigentlichen Lebensfragen hervorragend verhindern. Ich kann die schreiende und wütende Person im Evangelium gut verstehen, mich hineinversetzen in Momente, in denen die Abergeister bei mir leichtes Spiel haben, an meinen seelischen Wintertagen. Da ist so viel Kampf in mir und Kraft, die sich gegen mich selber wendet. Das lässt sich kaum mit Disziplin im Zaum halten. Und wenn dann jemand in meiner Umgebung auf mich zugeht und mich mit einem Wort, einer Aussage berührt – reagiere ich wie Dynamit, ziemlich explosiv. Und das erkenne ich auch hier am Schauplatz der Synagoge in um. Der Mann ist von Krankheit unglücklich und nervös. Und doch findet Jesus einen Weg, diesen Mann zu erreichen. Jesus gelingt es, ihn anzurühren. Jesus lässt sich stören, herausfordern. Es ist das Modell Jesu. Er geht auf die Abergeister zu und spricht sie an. Jesus diskutiert nicht mit den Dämonen, er nimmt das Leiden ernst. Er spricht den Menschen als Person an und das ist der erste Schritt zur Befreiung. Der Evangelist will mit wenigen Worten deutlich machen, was mit Menschen geschieht, die Jesus begegnen. Sie werden geheilt von den Kräften, die sie einengen. Das geht nicht still und leise vor sich. Das ist Unruhe und Störung hoch drei. Für den Evangelisten Markus beginnt wohl der Weg des Glaubens mit der Unruhe. Ich denke, alle, die diese Situation in der Synagoge miterleben, werden auch unruhig. Sie erleben die Heftigkeit und beginnen wahrscheinlich selbst zu zittern und sich ohnmächtig zu fühlen angesichts der Wucht der Gefühle. Unruhig werden wir doch dann, wenn wir Unsicherheit spüren den Alltag in Frage stellen und uns nicht mit Gewohnten zufrieden geben, wenn wir bereit sind, neue Räume zu betreten, sobald Überraschungen Unvorhersehbares unseren Weg kreuzt, wenn es laut wird im Hin und Her der Debatten und im Kampf mit mir selber, wenn ich nicht mehr aus noch einweis mit mir selber und am liebsten aus der Haut fahren möchte, ist dieses Gefühl der Ohnmacht eines der Einfallstore für Gott? Ist das Kapharnaum? Der Ortsname bedeutet der Tröster oder der Herr tröstet. Hier wird etwas von der heilenden Kraft der Liebe spürbar. Kapharnaum ist so etwas wie der Hotspot für das anbrechende Reich Gottes. Aber es liegt an jedem Menschen selbst, die Entscheidung zu treffen, wie nah er sich an diesen Ort des Trostes und der Auseinandersetzung hinwagt. Es liegt an mir, ob ich dieser liebenden Kraft vertraue, ob ich zulasse, dass er mir ein Stückchen Blau zeigt in einem Alltagshimmel voller Wolken, Stürme, Regenschauer und Schatten. Ich kenne ein kleines Mädchen im Kindergartenalter. Wenn sie ein Bild malt, dann gibt es immer zwei Himmel. Einen großen am oberen Bildrand und einen kleinen im unteren Drittel des Papiers. Der kleine Himmel ist nur ein paar Zentimeter lang und an ihm scheint die Sonne. Hier schreibt das Kind mit noch ungelenken Buchstaben seinen Namen hin. Susi. Ist das die Weisheit im Kind? Zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, sein Leben unter die Sonne zu stellen? Zu versuchen, nicht das große Weltbild zu verändern und doch Widerstandskraft gegen die Abergeister im Kleinen zu realisieren? Jeder und jede braucht doch seine eigene Himmelsperspektive als Trost. Eine Möglichkeit zu spüren, ich bin behütet und geborgen, das Wort Himmel kommt schließlich von Bedecken und Bergen. In einer in Unordnung geratenen Welt voller Grautöne da brauchen wir Gegenbilder, Himmelsbilder, ein Blau wie die Luft zum Atmen. Kleine und Große brauchen zudem einen Himmelsgeschmack. Und Geschmack kann man sich nicht nur denken, den muss man spüren. So wie Lieblingsgerichte aus der Kindheit, stärkende Brotzeiten bei der Bergtour oder liebevolle Hühnersuppe nach Krankheit. Ich denke, die Menschen in der Synagoge, die das Geschehen beobachten, die schmecken etwas. Die lassen sich die Worte Jesu auf der Zunge zergehen. Der Mund bleibt ihnen dabei offen stehen. Nein, dieser Geschmack ist neu, besonders mitreißend und nahrhaft. Ganz anders als die Worte der Schriftgelehrten. Solch ein Geschmack ist göttlich. Solch ein Aroma kann nur mit Vollmacht komponiert werden. Diese kleine Szene, die der Evangelist Markus mit so wenigen kargen Worten beschreibt, sagt mir, Gott bringt auch deine Abergeister zum Verstummen. Gott ist da. Er ist bei dir, wenn du weinst und Angst hast, wenn du hin- und hergerissen wirst von so vielem, was dir dein Leben eng macht. Er ist da. Vielleicht anders, als du es gerne hättest. Und doch ist er da, auf seine Art mit dir zusammen. Er lässt dein Durcheinander verstummen. Ich stelle mir vor, dass dieser Jesus aus dem Markus-Evangelium meine innere Bühne betritt, das Wohnzimmer meiner Seele, wo sie schon alle versammelt sind, meine persönlichen Dämonen: die Ängstliche, die immer meint, alle anderen sind klüger, die mit dem schlechten Gewissen und dem erhobenen Zeigefinger, die Unsichere die so viel Lob und Zuspruch braucht. Die Kleine, die sich ihren eigenen Himmel malt. Und dann kommt er herein, spricht mit ganz neuen Worten, hinterlässt Staunen und Fragen und rückt mich mit meinen Besessenheiten in die Mitte. Und dann? Dann entsteht ein neuer Himmelston, eine himmlische Stille. Und doch redet diese Stille zu mir. Ich leihe mir dafür Worte von Karl Rahner.
3: Gott hat sein letztes, tiefstes, schönstes Wort im Fleisch gewordenen Wort in unsere Welt hineingesagt. Und dieses Wort heißt, ich liebe dich, du Welt, du Mensch. Ich bin da, ich bin bei dir. Ich bin dein Leben, ich bin deine Zeit. Ich weine deine Tränen, ich bin deine Freude. Fürchte dich nicht. Wo du nicht mehr weiter weißt, da bin ich bei dir. Ich bin in deiner Angst, denn ich habe sie mitgelitten. Ich bin in deiner Not und in deinem Tod, denn heute begann ich mit dir zu leben und zu sterben. Ich bin in deinem Leben, ich verspreche es dir. Dein Ziel heißt Leben, auch für dich geht das Tor auf.
2: Ich höre diese Worte zu mir gesprochen. Ich bin gemeint. Ich kann meinen Namen einsetzen. Lasse diese Worte mein Herz berühren und lausche einfach, was mich bewegt und still werden lässt. Nein, ich bin nicht mehr identisch mit meinen grauen Gefühlen und Schatten, mit dem, was in mir schreit und zerrt. Die Abergeister gehören vielleicht zu meinem Leben und sie austreiben ist schwierig. Einfacher ist es, diesen Gefühlen einen kompetenten Begleiter, eine starke Partnerin an die Seite zu stellen. Das lebendige Wort. Ich würde mir ein Leben wünschen, ohne Angst und voller Frieden, ohne Probleme und Kämpfe. Ein Himmel ohne Wolken und klare, leuchtende Signale, die mich meinen Weg überblicken lassen. Nein, das bekomme ich nicht. Aber ich bekomme die Einladung, ein Wort weiterzugehen. Wort für Wort den Himmel in mir wachsen zu lassen. Geh ein Wort weiter, das heißt nicht stehen bleiben, nicht erstarren oder resignieren, sondern es heißt in Bewegung bleiben. Es genügt ein Wort, das Kraft gibt und hilft, sich nicht zu verlieren. Ein Wort für den Tag, vielleicht vergänglich, kaum ausgesprochen, schon verklungen. Vielleicht ein wichtiges Wort, ganz tief in die Seele gefallen, unvergesslich, tröstlich, fragend. Im heutigen Evangelium ist das Wort, das meinen Abermonstern gesagt wird, »Schweig, geh hinaus!« Nimm dir Zeit, auf deine Gefühle zu achten und vertrau meiner Kraft. Meine Liebe macht dich frei. Der Himmel, Gott selbst, das ist nicht ganz weit weg. Wir können die Farbe des Himmels in uns tragen und Spuren vom Blau des Himmels um uns verbreiten. Und wir können das Blau des Himmels in uns aufnehmen, das durch sein Wort und durch andere Menschen in unser Leben kommt. Nehmen wir das Blau des Himmels, die Nähe Gottes, mit in diesen Tag und heute Nachmittag auf den Spaziergang. Nehmen Sie das Blau des Himmels morgen an Ihren Arbeitsplatz mit oder nächste Woche in die Schule und stellen Sie es sich vor Augen, wenn die Hektik und der Stress überhand nehmen. Ich wünsche uns allen, dass wir vom Blau des Himmels leben und dass Gott uns nahe ist in unserem Alltag, damit wir bestehen können, als Menschen mit Zuversicht und einer großen Hoffnung. Lasst uns beten mit den Worten, die den Himmel in sich tragen. So segne uns Gott, der auf die Frage, ja, aber wird deine Liebe immer mir gelten, mit einem tiefen Lächeln sagt, aber ja.